0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш
1: главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя.
1: Сегодня мы обсуждаем роман «Воскресенье».
0: Льва Николаевича Толстого.
1: Он писал его на протяжении 10 лет, а мы его слушали с трудом на протяжении 20 часов.
0: Да. Нам дался
1: дела. с трудом. Это было тяжелое. Лучше, сразу скажем, лучше Анна Каренина.
0: Ну да, да. Тут надо сказать, что там хоть кто-то получает удовольствие в этой книге.
1: Здесь не получает ни удовольствия никто. Я не знаю, Толстой получил удовольствие от написания. Вот
0: вопрос.
1: Мы хотим обсудить сначала вот эти 20 часов и в чем же святость. Следующая тема. Было ли перерождение вообще, с чем связано название романа? Воскресился там хоть кто-нибудь? Вроде нет, ну, не совсем. Да, обсудим. Дальше мы хотим обсудить тему секса в этой книжке. Она там присутствует. Ее там нельзя не заметить, потому что главная героиня олицетворение.
0: Да, но да, но там своеобразно, конечно, у Льва Николаевича взгляды и на это тоже. Да, очень своеобразно. Ничто не обойдено вниманием гения. Этому он тоже уделил достаточно внимания.
1: И закончим тем, как цитаты из Гекельберрифина связана с романом Толстого воскресенье.
0: Да, ассоциативный ряд сработал.
1: Окей. Итак, 20 часов. Было очень тяжело. Очень,
0: очень. тяжело, да, правда. Первотосло три больших романа это самый короткий из них. Но не самый легкий. Значит, суть в следующем. Главный герой романа – князь Дмитрий Нехлюдов. Роман начинается с того, что он должен выполнить свой гражданский долг и быть присяжным в суде. И вот он приходит в суд, и рассматривается дело убийства, в котором обвиняются три человека – двое слуг из гостиницы и проститутка. Ну, я не буду даже, на самом деле, рассказывать суть этого уголовного дела. В общем, дело в том, что там погиб купец, и вот эти трое подозреваемых, присяжные должны решить, кто из них вот принял участие в отравлении. Все присяжные приходят к выводу, что виноваты двое слуг, а проститутка не виновата. Но поскольку они неправильно формулируют свое вот это заключение, то ее тоже присуждают к четырем годам каторги. Так вот, а дело в том, что в этой проститутке князь Нехлюдов узнает свою первую любовь. Там была такая история, что она из простых крестьян ее в свое время взяли взяли на воспитание его тетушки, она росла у них в доме, они дали ей образование, воспитание, в общем, ну, она была как их такая воспитанница. И князь Нехлюдов в юности, опять же, ну, они примерно одного возраста, он ее совсем чуть-чуть постарше, они были очень юные, невинные, прекрасные, познакомились вот в деревне, между ними вспыхнула любовь, и вроде как все было тоже, опять же, невинно и прекрасно, но в какой-то момент он поступил в армию и уезжал на войну, и, в общем, между ними произошел секс, после чего он уехал на войну, а она оказалась беременна. И дальше, собственно, вся ее жизнь пошла по-наклонной, потому что, ну, естественно, внебрачный ребенок, покровительницы ее выгнали, она там скиталась между разными мужчинами, любовниками там, и так далее. А дело в том, что, видимо, она очень привлекательна внешне, поэтому отбоя от кавалеров у нее не было. И, в общем, в итоге она попала в публичный дом. Где она, собственно, работала довольно долгое время, пока с ней не случилась вот эта история, когда один из ее клиентов умер, потому что она случайно отравила его ядом, который ей подсунули. А жизнь, князя Нехлюду, тем временем, наоборот, шла вверх. Он сделал карьеру в армии, потом он ушел из армии, жил блестящей, такой праздной, благополучной жизнью в Петербурге. Нет, в Москве. И в тот момент, когда он как раз пошел в суд, он колебался, стоит ли ему делать предложение. Тоже великосветской барышни, которая была в него влюблена, и он вроде как вот тоже, она ему нравилась, и вот это вот такая вот у него такая шикарная великосветская жизнь, где он думает, жениться ему или не жениться, а вот его бывшая первая любовь Катюша Катюшу Маслова тем временем борется за свою судьбу в суде. Но тем не менее, значит, ее приговаривают к четырем годам каторги, и тут с князем Нехлюдовым происходит духовный кризис, ну и он на самом деле понимает, что причина всех ее несчастья изначально это он, потому что это он ее совратил и бросил в юности. И он решает искупить свою вину, добиваться, во-первых, ее оправдания, потому что она должна была быть оправдана, потому что она не виновата действительно в этом преступлении. И вот он, значит, хочет добиться ее оправдания, хочет последовать за ней на каторгу и хочет на ней жениться, чтобы облегчить ее участь. Потому что если она будет замужем, пусть фиктивно, за князем и э, за дворянином и так далее, то он сможет ей там помогать, и, и ей будет легче жить. Дальше он хлопочет о ее освобождении, она продолжает сидеть в тюрьме, он к ней там приходит навещать ее, но в итоге все равно она отправляется по этапу, он следует за ней, но ну, они общаются, но она ему сразу на самом деле сказала, что замуж она за него не пойдет, потому что сначала она была на него еще очень зла и обижена, и сказала, что она не собирается за свой счет его душу спасать, но потом она опять в него влюбилась, но выходить за нее замуж по-прежнему не хотела, потому что она Считала, что таким образом она его утянет, так сказать, за собой на дно. И роман заканчивается тем, что князь Нихлюдов добивается такие оправдания, когда они уже пребывают в Сибири ну, то есть ее должны, по идее, освободить, но она окончательно ему отказывает и говорит, что замуж она за него не пойдет. И дальше жизнь его кардинальным образом меняется. Он становится не знаю, дальше не написано, но, скорее всего, борцом за права угнетенных, осужденных и так далее. А Катюша остается в Сибири, потому что что в нее влюблен политический заключенный, и она
1: решает остаться с ним. Вы спросите, а откуда 20 часов? А 20 часов страданий? страданий. И, а, и этих лирических отступлений. Лирических отступлений. Под конец у меня было просто ощущение, что Нихлюдов, Катюша, это такие... Довольно боку, плоско да, придуманные персонажи, главная цель которых – это пойти по этапу и встретиться вот с этими мужиками, которые там бьют его по коленке, тыльной стороной ладони, когда они ему что-то рассказывают, какие-то люди, которые то ли кого-то спалили, Есть то ли не спалили. Есть
0: пять
1: да. Кстати, откуда знал этот Толстой? Вот мне интересно.
0: Ну, я думаю, что он изучал вопрос очень тщательно. Ты что, там так описано? Я абсолютно уверена, я точно не знаю, ну, может, даже мы потом вырежем этот кусок, чтобы не казаться полностью безграмотными, но я абсолютно уверена, что он провел кучу времени в тюрьму. Ну,
1: там есть где-то отсылки к реальным событиям, когда он что-то описывает, там, как у человека, который шел по этапу, забирали ребенка, который вместе с ним ехал, отдавали, ну, то есть какие-то вещи, да. Есть отсылки, и когда они умерли от теплового удара тоже отсылки да, на реальный да, да, факт. Да. Нельзя умолить эту социальную значимость, но читается это все и слушается с трудом.
0: Когда мы с Наташей обсуждали перед записью, я это назвала «Евангелие от Толстого», потому что ну, там реально в конце просто огромный кусок идут цитаты из «Евангелия» сплошняком с комментарием Леони Николаевича Толстого, в которых он говорит, как нужно трактовать Новый Завет, как нужно ему следовать, как должен жить правильный человек. И дальше он просто, ну, чтобы уже как бы окончательно пояснить, свою позицию просто дает пять заповедей то есть он спускается к нам с горы и выдает нам не 10 а всего 5 но тем не менее чтобы мы им следовали в принципе,
1: там описание какой-то добродетели присутствует вот в этих арестантах в конце уже, которые по собственному желанию отдали свой социальный статус, отказались от благ цивилизации, от всего отказались и стали святыми при жизни. Тут,
0: понимаешь, дело в том, что вот мне так не кажется. Мне показалось, что он их всех одинаково презирает. Вот в плане всех, нет, никто из них написывает. не стал в любом толстым. Абс... Нет, просто тут вот, кажется, да, что логично, ну предположить, как нас там, не знаю, опять же, может быть, это какой-то, знаешь, печать оставленная школьным каким-то вот этим вот то, что нам в школе рассказывали про литературу, что обязательно противопоставление должно быть, что вот если значит Есть э, конфликт. дворянство плохое, то вот эти вот политические заключенные и там уголовники должны быть хорошие, а на самом деле здесь я этого не увидела, если честно, мне показалось, что он равно с Даже презрением. А вот это
1: Мария Пауна, или как ее зовали?
0: Ну, да, он перечисляет какие-то положительные моменты, но в целом такое ощущение, что он к ним испытывает такое же презрение, как и ко всем остальным. То ну, есть просто вот ко у всем испытывал презрение. Да, то есть он их, да, он говорит, что у кого-то из них есть какие-то положительные качества. И уголовников, которые там, ну вот уголовник, который идет с этой своей дочкой, он тоже же, получается, ее любит, не заботится и так далее. И вот эти революционеры тоже вроде как заботятся друг о друге, и вроде есть у них какие-то положительные качества, но при этом он их описывает с явным презрением, потому что вот это, например, описание вот этой девушки, которая вроде как бы положительная, но при этом он описывает вот эти вот ее смешные взгляды на половую любовь. О, да, так, подожди, к сексу мы сейчас перейдем. Да, сейчас, ну, я сейчас, просто, сейчас. да, я, даже, я не буду это сейчас обсуждать, я просто хочу сказать, что это описано
1: так, что ты читаешь и понимаешь, что... Нет. Ну, нет. все таки э, вот следующий момент, перерождение. Хоть кто-то из них переродился, вот там в «Катюше» есть это перерождение, и оно такое очень нутриированное. Как она рада, что попала на этап с этими прекрасными людьми. Чу чудесными, да. Чудесными. чудесными. Угу слушаешь и не веришь. Ну, тут да, но ну, как бы мне
0: кажется, что основное все-таки воскресенье, да, вот это перерождение случается с князем Нихлюдовым, который вот такой вот весь из себя, светский лев, банвиван, и сумасшествие эгоизма, он живет в сумасшествии эгоизма, и вдруг он просыпается от этого сумасшествия эгоизма и становится альтруистом, борцом за права угнетенных, несчастных э, вот этих каторжных и так далее.
1: Смотри, а вот если бы какое-нибудь такое перерождение случилось бы в наше время, Время. Вот кто бы это мог быть, я так подумала, о каких-то олигархах, потом нет, наверное, как-то не а клеится. А я вот,
0: честно говоря, вот как-то не очень... То есть классно он это описывает, все это здорово, что вот у него такой герой, но я не верю в реальность этого героя, если честно.
1: Ну, я имею в виду, если бы вот он... Сейчас прошло где-то 130 лет с момента написания. Вот если бы в наши дни разворачивалось это, то кем бы надо было сделать вот этого главного героя Нехлюзова, кем бы он был я вот даже не знаю кто это не знаю нет какая да. такая золотая молодежь которая
0: там же и описано, что он помимо того что он отправляется там по этапу с ней он же еще до этого отказывается от своего состояния да кстати вот землю про, про, про,
1: про отказ от состояния вот это еще идея ну Кроме того, что, да, идея, должна ли быть земля в частной собственности или не должна быть, она, конечно, наверное, в какие-то умы занимает и сегодня. Я не знаю. Просто меня лично не занимает. Не очень, да. Дайте кусочек, все будет хорошо. Я крестьян даже крепостных не буду держать. Так уж и быть, окей. Но... Насколько человек, вот он описывает себя в 17-16 лет, когда он занимался этим вопросом, писал об этом сочинение, сидя у своих теток на даче или ну в имении, и позже, спустя где-то тоже лет 17, ему получается, вот когда это все разворачивается, события 32-35 лет, и его занимают те же самые идеи. То 17 лет прошло бесследно, прошу прощения. Ну да, Он у него не было сумасшествие умнее. эгоизма за это время. А, но я имею в виду, что все равно у людей обычно взгляды на реальность от 17 до 35 трансформируются, и многие становятся умнее. Ну... Чем они были в 17, надо это признать. Ну а тут вот да, тут
0: другое. Тут у него получается, что не то чтобы он там стал умнее, глупее или еще что-то, а то, что он вот когда был молод и невинен, вот тогда он был, значит, молодец. А потом он развратился, впал в сумасшествие эгоизма, опять же. Потом он проснулся от него, воскресился и вернулся к первоначальному своему состоянию. Уменьшив
1: свое состояние в два раза, но все же не отказавшись от денег. Да. Ну, да. Что-то себе оставил.
0: Ну, ну, не, ну, он она не претендовала на то, что он Франциск Асиски.
1: Он как бы так, это... Light version? Да, 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 да. Еще там из каких-то идей, там довольно много обсуждений в его круге, как он обсуждает свои идеи с себе равными. Тоже дворянами, когда он приходит просить за, за Катюшу, и как они реагируют. И... Никто Есть. не понимает. Да, его никто не понимает, и там идет э, лейтмотивом такая фраза и идея, что каждый из этих людей, обладающих властью, думает, что он делает что-то хорошее, и что любой другой на его месте бы делал хуже. Будь то надсмотрщик в тюрьме или еще где-то, и он говорит, ну вот я-то о людях забочусь, кому-то я помогаю. Вот эта идея, она как бы проходит, и вот мне кажется, что сам Нихлюда, в принципе, точно такой, же человек, как и они. То есть он, как бы всем кажется, что они хорошие, но на самом деле. Ну да, там все время
0: подчеркивается, что каждый из них думает, что он выполняет свой долг, а на самом деле он способствует процветанию вот этой машины угнетения.
1: Которая не видит человека как человека. Да. Я не знаю, делает ли Толстой из этого вывод, что государство это зло, мне кажется, все-таки нет. Ты знаешь, я не поняла, там просто
0: столько он, в общем, в одно произведение, опять же, попытался впихнуть все. Явно там очень сильно он на православие э, прям наезжает конкретно. Да, 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 это удивительно. Там не, ну почему удивительно? Его же это не просто так от церковь. Ага, его от
1: отключили. Да, тогда хорошо, да. он одно Нет,
0: он там прям по догматам, прям конкретно фигачит. То есть явно ему православная церковь стоит поперек горла, вот прям сильно. То есть, это один из основных вот, одна из основных вещей, То есть против интенциарной системы, я так понимаю, он очень сильно возражает, и против православия. Вот у него прям два главных врага. Я, я так полагаю, что что делать с земельной собственностью и государством, он пока не окончательно решил. Поэтому он... сокращение да. доходов на 50%. Да, 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 да. Но насчет остального он определился.
1: Переходим к теме секса.
0: А, подожди, мизогиния.
1: Тема секс-мизогиния. Да. Я, я просто в очередной раз шокирована этим. Там очень плоские женские персонажи. Катюша фактически не является человеком.
0: Это не значит, на самом деле, опять же, да, что Толстой не понимал женщин или не умел их описывать, потому что Анна Каренину он описал прекрасно. Уж ее ты явно не обвинишь, потому что она какой-то плоский персонаж. Нет. Но вот здесь его презрение к женщинам, оно прям очень сильно показано, потому что все женщины, которые здесь есть, они глупые, смешные, ну, смешные в таком плохом смысле, да, то есть, что они, ну, явно э, неполноценны, вот так я бы сказала. Там даже, помнишь, есть такой эпизод, вот после которого, который я прям уж совсем думаю, ну, класс, даже, то есть, вот с детства уже все. Там описывается эпизод того, как вот выводят этих арестантов, чтобы вести их по этапу, Идет вот толпа арестантов, и они пригрожают дорогу коляске, в которой едет семья, состоящая из четырех человек. Э -э родители, мальчик и девочка. И вот, значит, э описываются чувства мальчика и девочки. Девочка решила, что эти арестанты не имеют к ней никакого отношения, потому что они совсем не такие, как она, и думать о них больше не надо. А вот мальчик, конечно же, задумался о том, что они не такие разрыдался. же да, что они такие же люди, как он, и почему же вот они в таком ужасном состоянии а он не в таком и, и как же сделать так чтобы вот значит этого не было и слезы жалости и так далее и так далее
1: но это же противопоставление есть не Хлюдов и его сестра ну, на 10 да. лет старше которая добрака была человеком хоть как-то напоминающей личность но как она могла выйти замуж за такого поверхностного Карьериста, хотя его высказывания дальше, там есть немножко его, то, что он говорит, в принципе, ну, не сильно отличается. Да, от всех остальных, от остальных, на самом да, деле. Да.
0: И Марет, и тетушка, и Корчагина, вот это, на которую он хотел жениться. Вот все женщины, которые присутствуют, и потом а дальше... Корчагина
1: еще в 27 лет названа, что ли, не старая девочка, засидевшаяся. Да,
0: засидевшаяся, да, и вообще, то, что она, конечно, не вышла замуж, с одной стороны, вроде как брак, это тоже как бы не очень решение, а с другой стороны, когда ты в 27 лет не замужем, то, значит, что с тобой не так вообще?
1: Да, еще. все он не мог задуматься. Возможно, она любила кого-то до него, и это его очень заставляла о чем то там задумываться. Там коротко. Да, это, вот это есть, да, да, момент. нет,
0: там это есть. Я тоже обратила на это внимание, потому что мне показалось это очень смешно, учитывая, что уж Корчагин это явно ну девица, потому что она же из приличной семьи. Даже если кто-то ей нравился, ну явно, что там дальше не знаю каких-нибудь взглядов дело не шло, это уж точно совершенно.
1: А у него целый ребенок как минимум один, а всего скорее больше. Да, То есть да. еще есть вот такое непонятное понятно, почему описывается так, как будто бы у него нечестная связь и изнасилование, фактически он изнасиловал Хатюшу, если называть вещи да, своими именами, общем, да. была только один раз. Судя по тому разврату, который он вел, он мог нет, у него там вполне. регулярно.
0: Он, нет, там и сказано, что он с ней сделал то, что он привык делать с женщинами. Вот.
1: Да, и вопрос, окей, вот их там было энное количество, энное количество, а почему он всем остальным даже не, вот за время 20 часов не попытался помочь? И Компенсировать
0: ущерб нанесенный? Ну, видимо, все они были тоже в, как это, в сумасшествии эгоизма находились. А еще другой момент, что я сяду на твоего любимого конька и скажу, что если бы в современном мире каждый мужчина думал бы, а кого она любила до меня? Вот тут... Тут проблемки поначались конкретные. Подожди, ну некоторые же так и думают. Ну, знаешь, Бог миловал нас от таких
1: мужчин. Но это они думают, главное, чтобы не говорили. Ответы, может, не понравится. Про секс. Там, когда Катюша идет по этапу, она восторгается женщиной Марь Павловна, я правильно называю? Да, по-моему, да. да. А, которая отказалась от плотской любви, да, потому что она ее не знала. И, и там противоположный ей, рядом с ней, персонаж, я забыла, как его зовут. Тоже один из политических заключенных, который напротив познал плотскую любовь, но решил от нее дальше отказаться и чисто платонически влюбился в Катюшу. Mm, ну да, да. А еще главное, что сам этот Нихлюдов, когда говорит, что планирует на ней жениться, он своей сестре говорит, что детей не будет. То есть, как я поняла, спать он с ней не планировал. Да, это был, он, так, он хотел, чтобы
0: это был фиктивный брак. А ей-то ей начал... зачем
1: фиктивный брак? Ей для того, чтобы облегчить ее
0: положение. То есть, он, если станет ее мужем, он будет иметь право гораздо больше прав, чем просто какой-то дядя с улицы, и сможет ей помогать все время. Но она же не сможет жить с кем-то. Да, так вот, а там... она
1: лишает то есть она должна фактически отказаться от секса.
0: Ну да, но там, получается, он как раз, когда понял, что она освободится, он задумался о том, что раньше-то это был фиктивный брак, а теперь раз она будет свободна, то есть полная возможность того, что этот брак будет реальный, и эта перспектива его не очень радует.
1: То есть он, несмотря на то, что он хочет ей помочь, жениться на проститутке, он все таки не может. Толстой не может этого представить. Нет, он что... собирается жениться на но проститутке. Но что он ее будет любить и да, спать, с нет, нет. Нет, нет, нет. То есть фактически он мог сходить в бордель и там с ней переспать, это было бы ок? Ну насколько это на
0: тот момент было для него ок до воскресенья?
1: До воскресенья, да. А вот после того, как он прошел этап, женился на ней, переспал, нет? Да уже все тогда. Ну там есть да. Да,
0: сомнительные моменты, которые да, которые выдают все-таки не до конца продуманы. Возможно такой момент, что все-таки Толстой-то сам вообще-то граф? И вообще-то он от своей земли сам не отказывался, и жил себе в своем поместье. И все у него было и хорошо. Он развлекался с кем хотел. Ну, это не будем оставим в стороне, но просто дело в том, что у него все-таки наверное, я думаю, несмотря на его какие-то вот эти вот рассуждения о том, что все люди братья, и там, любви ближнего своего, и вот эта вот вся тема, и вот это Евангелие от Толстого и так далее, на самом-то деле я вот чуть не видела в нем готовности отказываться от сословных привилегий. И поэтому, возможно, Нихлюдов, на самом деле, ему ближе всех из этих людей, потому что он с ним в одном социальном статусе находится. И поэтому он ставит себя на место Нихлюдова, это, кстати, очевидно, что там он как-то себя с ним... Периодически... Да, он описывает свое да. воскресенье, да. И вот этот, этот момент, что да, он готов там пожертвовать своим там статусом, положением и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, как бы вот фиктивный брак, окей, но спать с проституткой, это как-то вот так себе, честно говоря.
1: В Мы... открытую и публично,
0: а не в смысле в закрытую. Ну да, ну как-то вот вот это для него некий барьер, который он не очень хочет переступать и не хочет, чтобы у героев его переступал.
1: Последний пункт как цитата из Геккельбери Финна связана с воскресеньем. Она шикарна. Давай. Я, когда слушала особенно
0: к концу, в начале романа, там еще какие-то происходят события. То есть на самом деле событий не очень много. Роман не очень богат событиями. Он все-таки в основном состоит из вот этих вот рассуждений философских, о, опять же, о государстве, о тюрьме, о религии, о там, земле и так далее, так далее, так далее, так далее. И рассуждения в основном крайне критические. И вот он значит все ругает, все плохо. Чиновники плохие, государство плохое, тюрьмы плохие, смотрители плохие, дворяне плохие, революционеры тоже такси весьма, уголовники тоже плохие, проститутки плохие, э, те, кто руководит публичными домами, плохие. В общем... Разврат, он достаточно часто использует слово разврат, да? но в плане не разврат, даже вот как э, сексуальный, а в, в плане падения нравов вообще. В общем, да. И вот, значит, разврат, порог, разврат, порог все плохо. И я вот слушаю эту ругань и думаю, что-то мне это напоминает. И понимаю, что это напоминает мне очень сильно сцену, когда в романе Приключения Гекельбери Финна папаша Гека уезжает в город, чтобы узнать там новости, напивается там страшнейшим образом, возвращается домой к Геку и в пьяном виде рассказывает ему свои впечатления. То есть и он начинает ругать все, что он увидел. Его все не нравится, он, значит, пьян, зол и начинает все ругать. Тут старик пошел ругаться и ругал всех и каждого, кто только на язык попадется. А потом еще раз выругал всех подряд для верности, чтобы уж никого не пропустить. А после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени, обозвал как нельзя хуже и пошел себе чертыхаться дальше. Вот это, собственно говоря, суть романа
1: «Воскресенье». Очень кратко, но вы можете послушать это на протяжении 20 часов.
0: Нет, ну, кстати говоря, начитано отлично. Ну, вот я, да, по крайней мере, читала хорошо. очень хорошие начитки, все классно, но действительно... И самое главное, что нету никакого вывода, да? То есть вот, например, в Ане Карининой то же мы Есть можем не... вывод «Не бросайся да. под поезд. Нет, это раз, да. Но мы можем соглашаться, не соглашаться с выводами, но он нам дает вот некую модель семьи, Взаимоотношений, которые он считает правильный. Вот вам, Кити, с Левиным, вот, пожалуйста, семейное счастье. То же самое в войне и мире. Вот вам Пьер с Наташей, вот вам Николенька с княжной Марией. И, пожалуйста, вот, вот такая должна быть семейная жизнь, вот так должно быть устроено общество, и так должна быть устроена семья. А тут. Ну, все плохо, мы поняли.
1: Он просто не смог довести до этого, потому что он выбрал героиней проститутку, а потом он понял, что не может их поженить. Мне кажется, у него был план, просто он не смог. Ну да, то есть, вот некое
0: такое воскресенье в вакууме происходит с этим людом, и все. И дальше ты не понимаешь, что как бы, с чем она его оставляет. Ну окей, он духовно переродился, наверное.
1: И Я что? вот не верю в духовное перерождение просто. Съездил ну, да, в Сибирь. Да, съездил в Сибирь. Ну, Сибирь посмотрел. Что, читайте Льва Толстого? Нет,
0: ну, конечно, все равно в любом случае читайте Льва Толстого. Он великолепен. В любом случае, конечно, по-прежнему вот эта глубина того, как он описывает чувства мысли людей, она, конечно, поражает все равно. То
1: Но есть... в этом случае только не Хлюдова. Как он описывает мысли Катюши, как-то наивничок. Ну, немножко, да,
0: возможно. Но в целом, конечно, в любом случае это роман-гения. Это прекрасно, великолепный язык и так далее, и так далее. Конечно, читайте «Воскресенье», но не ожидайте, что оно вас обрадует. Спасибо, что дослушали до конца.
1: Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через неделю.